Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende fotografen. Mijn gast vandaag is de boezemvriend van Arno en was jarenlang zijn privéfotograaf, op het einde ook zijn mantelzorger. Een unieke kijk die resulteerde in een prachtig boek en tentoonstelling die nu in Oostende loopt. Mijn gast zelf is ook van de kust van Blankenbergen en begon in de jaren 80 als rockfotograaf. In de jaren 90 regisseerde hij muziekvideo's en stapte daarna over op commercials. Vanaf 2005 combineerde hij commercials en muziekvideo's met fotografie en vanaf 2008 verlegde hij zijn focus naar wat hij het leukst vindt. Muziek, hedendaagse dans en theaterfotografie. Hij fotografeerde voor klimkende namen als Ultima Ves, KBS, Kai Theater, Rosas en nog zoveel meer. Hij studeerde voor automechanicien, maar zijn carrière maakte duidelijk een andere bocht en daar zijn we heel blij mee. Hij zit op een oeuvre vol bewegende beelden of beweging in beeld, het is maar hoe je het bekijkt, en portretten. Een heel rijk en uiteenlopend archief. Mijn gast is geboren in 1950 in Blankenbergen. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Danny Willems. Dag Kuit. Hey Danny, hallo en dankjewel voor je ontvangst hier in, uh, in je huis, in Zellig. Het heeft eventjes geduurd vooraleer dat wij elkaar uh, konden zien, want jij was natuurlijk heel erg druk bezig met het boek eerst en dan de tentoonstelling. Is uh, de rust nu een beetje teruggekeerd? De rust is teruggekeerd, maar ik ben natuurlijk op een ander, op, uh, een ander project bezig, dus de rust komt, was van heel korte duur. Maar misschien heb jij geen rust nodig in je leven. Ik vrees ervoor, ja. Ik, soms denk ik wel, nu wordt het tijd om toch eens te rusten, maar het lukt niet. Maar dat klinkt als iets heel negatief. Ik vrees ervoor. Ja, toch. Ja, ik ben ook op een leeftijd gekomen dat misschien wat meer rust zou kunnen gebruiken. Omdat ik voel dat die, de energie niet meer is zoals 20, 30, 40 jaar geleden. Dus uh, nee, maar ik... Uh, dat is mijn geluk in mijn leven. Juist, ja. Het is, het is misschien gewonnen. <laughs> het is misschien... Uh, de motor uh, van je leven. Ja. Um, of zoals uh, op het laatste concert van Arno, dat jij die uh, mooie uh, neonreclame had laten maken met uh, vieveren, is misschien ook gewoon voor, of, op jou van toepassing. Um, ja, ja, maar vieveren kwam meer, ja, maar dat was ook een liedje van Arno, hè, vieveren. Mm-hmm. Hij was toen heel ziek, uh, ja, hij was op sterven in feite en... Uh, je had dat mooi nummer gemaakt en de plaatsfirma wou een titel voor de, de, de album dat hij gemaakt had met Sofian. 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 Shit. Sofian Panar, Pakar, Panar, ik weet het niet meer juist. Um, en ze wouden Je veux vivre, maar dat was te dramatisch en daarom heeft hij gezegd: nee, oké, we doen gewoon vivre. En dat vond ik een fantastisch uh, woord om op het podium te zetten op het moment dat hij zijn laatste concerten gaf. Want hij wilde tot het einde concerten geven. Ja. Dus ook zijn lust en zijn leven, de concerten, was echt hetgene waarvoor hij leefde in feite. Ja. Op het podium staan, contact met zijn publiek. Ja, een woord dat twee betekenissen heeft eigenlijk. Hè. Of je kan erin zien wat je wil. 
Die, uh, die lichtreclame, um, hangt die nu ergens bij jou in huis? Uh, dat was het idee, maar die hangt nu in een stand-up tentoonstelling, mm. de show of life. Ja, nog beter. Ja, maar ik dacht in het begin, ik ga die thuis hangen, maar uiteindelijk wordt te veel geconfronteerd Juist. met de verleden die misschien toch uh, ja. soms waar eens nodig heeft. Ja, ja, die connotatie elke keer opnieuw ja. in je huis, dat is uh, inderdaad veel. Jij uh, zat in uh, de Blankenbergse muziek, um, muziekscène um, en zo ben je eigenlijk ook op, uh, op Arno uh, gebotst. Ik zag in je boek dat jullie eerste foto samen um, was van uh, april uh, 76, dus 50 jaar van vriendschap uh, op en naast het uh, podium. Je hebt heel veel uh, foto's. Uh, herinneringen moeten bekijken van uh, al die jaren, uh, heel veel moeten inscannen, want er was ook nog heel veel dat uit het analoge tijdperk kwam. Hoe begin je dan eigenlijk aan, aan zo'n grote berg aan negatieve, aan, aan, aan verleden, aan herinneringen? Hoe maak je finaal zo'n selectie? Goh, dat was heel moeilijk om eraan te beginnen. Ik had, uh, Arno was gestorven in april en de tentoonstelling ging doorgaan een jaar later en ik ik had dat heel tijd uitgesteld, want ik wilde gewoon niet door heel de periode gaan. En dan op een gegeven moment, ik dacht, oké, okay, nu moet ik eraan beginnen, januari uh, 23. Um, ben ik van de eerste keer uh, begonnen in 72, het jaar dat we elkaar leren kennen hebben. En ik, ik keek er tegenop, vooral omdat ik door de emotie moet hebben van al die periode. Want uiteindelijk, Arno's leven, mijn leven, dat is één groot geheel, dat is verstrengeld in elkaar. En als ik mijn foto's terugziet, want uiteindelijk vroeger... Er was filmpje na filmpje dat je fotografeerde, maar dat was gewoon niet genummerd. Dus, dus het leven overal... en de filmpjes liepen door. Ja. Het ene filmpje achter het ander. Ja. Waardoor dat je van Arno overstapte op mijn privéleven, overstapte op professioneel leven. Dat was één grote melange. Wow. En ik was bang gewoon om al die emoties terug mee te maken. Ook van je eigen leven? Ja, ik heb een fantastisch leven gehad daar niet. Hè. Maar alles heeft zijn periodes. Mm -hmm. Er waren ook periodes dat het minder goed ging, maar je moet er ook door. Juist. En ik was vooral bang van die periodes. Ah, oké. Okay. Ja. Maar daar ben je dus... Uh... Maar uiteindelijk was dat alleen... Ik ben eraan begonnen met tegenzin, maar het was een feest. Vertel. Maar ja, je begint in 72, ik was 22 jaar, Arno was 23 jaar. Je wilde wat, je wilde iets, iets bereiken in je leven. Ik wil fotograaf worden, Arno wilde muzikant worden. En we zijn gewoon samen aan begonnen. Ja. Gewoon zonder nadenken, voilà, we vliegen erin. Ja. En dat was fantastisch. Gewoon alles wat we meegemaakt hebben, kwam terug. Dus al die reizen, we hebben 15 jaar samen on the road geweest. Al die projecten dat we samen gedaan hebben. Dat komt allemaal terug. Die vreugde, dat plezier, uh, uh, ja, al, al die emoties samen, die, ja. die kon je terug oproepen. Ja, maar het is vooral omdat, het is ook iets heel raars met de herinnering. Als je naar een bepaalde periode, aan een bepaalde periode denkt, dan weet je er weinig over. Maar hoe, meer, hoe verder je aan denkt, en als je die foto's begint te zien, hoe meer dat alles terugkomt. En het komt heel duidelijk terug. En dat was een grote verrassing. Ook dat ik enorm veel foto's tegengekomen heb, omdat veel van die films heb ik altijd ontwikkeld, maar nooit afgedrukt. Ja. Dus uiteindelijk kom je foto's tegen en zeg maar, afijn, heb ik dat gemaakt? Ja, met en de blik van nu um, ja, is het plots een heel andere foto. Absoluut, ja. ja. Absoluut, ja. Zo zie je maar hoe dat de fotografie ook um, in dit project een functie heeft als, uh, ja, als, als, als collectief geheugen. Mm -hmm. Eerst voor jullie, nu voor een heel groot publiek. Ja. Uh, dat dat heel waardevol kan zijn. Het is heel waardevol ook, maar ook omdat de hele technologie is veranderd in die vijfde jaar. Juist. En ik heb dat allemaal meegemaakt van op de eerste rij. Maar ik was er altijd vroeg bij. Ik, ik aanbid aan al wel wat tegen... Allee, aanbidden niet. 
Maar ik ben een groot fan van alle technologie, van als er iets nieuws is, dan moet je dat uitproberen. Dus ik heb altijd heel ramp een sprong gemaakt, ook in digitaal. Ik ben dus heel, heel digitaal snel, overstapt. Ja, ja. jij bent heel snel ja. uh, overgeschakeld. Ja, omdat ik vond, uh, ja, 30 jaar uh, in, in de donkere kamer zitten, dat is toch, als ze alles uitrekenen, veel uren, denk ik dat we vijf, zes jaar van leven in het donker gezeten hebben. Absoluut. Die fantastisch was. Ja. Maar uiteindelijk kon je op een heel andere manier werken, veel rechtstreeks, veel ja, meer achter de computer. En dat vond ik een verrijking. En doe je dat vandaag nog steeds? Als er nieuwe dingen uitkomen, dan ben je mee? Absoluut, ja. Ik probeer dat toch. Ik heb nu met AI... Uh, ja, Danny is aan, te, aan het rondkijken. We zitten hier aan zijn bureau en uh, ik zie allemaal ongelooflijk veel uh, toestellen. Uh, allemaal hele nieuwe gadgets. Uh, dus ik kan het bevestigen. Ja, maar de AI interesseert me wel. Maar ik denk niet dat ik toch... Uh, ik denk dat ik hier ergens toch ga beginnen afhaken. Omdat het een te grote revolutie is. Ik zie het als gebruik in, uh, in Photoshop of in, uh, in Lightroom. De mogelijkheden om nu te retoucheren zijn fantastisch. Mm-hmm. Ik heb hier overal nog dingen weggeretoucheerd. Ik dacht, maar hoe kan dat nu op die manier? Vroeger werkte daar een halve dag aan en nu doe ik no time. Is zo. Dus dat, dat omarm ik. Dat is fijn. En ik vind als er nieuwe technologieën komen, moet je die omarmen. Mijn dochter doet, uh, is grafische vormgever en, en ook uh, illustraties maakt ze. En een neef van haar zei, well, binnen een paar jaar gaan we dan niet meer nodig hebben illustratoren. Dat wordt allemaal met AI gedaan. En ze was heel kwaad. Maar ik zei, Luna, dat is geen waar. Je moet dat gewoon omarmen en gebruiken in je voordeel. En als dat gebruikt in je voordeel, samen met hetgeen dat je kent als grafieker of als uh, illustrator, dan kan je er heel veel uh, tijd mee sparen om, to- om toch nieuwe, nieuwe vormen te creëren. Maar dat is eigenlijk ook een beetje bezig nu in de fotografie. Ja, absoluut. Ja. Het verzet tegen uh, ja. artificial intelligence. Um, en jij zegt, ja, ik ben op het punt om af te haken hier. Tegelijk denk ik, jij bewijst met jouw project, met Arno, dat is iets wat een AI nooit kan mm-hmm, doen. Dat absoluut, is ja. authentiek, dat mm-hmm. is uniek, dat is menselijk. Um, die vriendschap en die verbinding kan nooit um, gekopieerd worden of op een perfecte manier gekopieerd worden door AI. Dus ik denk net in zo'n project dat jij doet, um, dat je kan onderscheiden en dan kan je... AI misschien gebruiken vanuit inderdaad wat je zegt, het editen of andere technische aspecten. Ja. Um, maar jij hebt hier een grote troef in handen, net tegenover uh, heel die robotisering. Absoluut. Maar denk dat dan ook bijvoorbeeld AI gebruiken in documentaire vind ik niet oké. Okay. Mm-hmm. Je kunt dat wel gebruiken als je um, een platenhoesen ontwerpt of zo, dat kun je wel heel gemakkelijk gebruiken. Maar in, in documentaire fotografie kun je dat doen, want dan lieg je. Ja. Inderdaad. En ik vind, je kan niet liegen in, uh, als je documentaire fotografie doet. Je hebt zeker niet gelogen uh, in, nee. uh, in jouw project Absoluut. met Arno. Uh, Stefan van Vleteren schreef een hele mooie inleiding uh, in jouw boek. Een uh, boek dat trouwens is uitgegeven bij Hannibal Books. En hij, um, hij, hij zei heel mooi, uh, Danny luisterde met zijn ogen. Um, waarop slaat dat, denk je? Dat zou je eens moeten naar Stefan vragen. Ik vraag het nu aan nee, jou. Ik ben, ja, ik ben heel, heel tevreden met hetgeen dat Stefan geschreven heeft. Hetgeen dat hij geschreven heeft, kan enkel maar geschreven worden door een fotograaf. Mm-hmm. Hij heeft ja. zo een manier, hij beschrijft in feite een manier van kijken. En het is ook heel raar dat ik door zijn, zijn voorwoord te lezen ook beginnen denken ben dat ik niet op die manier kijk. Ik kijk heel, heel... Er, van mij moet alles erop gaan. Een beeld, ik, kijk daar, ik scan dat heel erop, maar ik kijk niet echt naar details. 
En soms vind ik dat, dat ik daar een beetje te rap over alles gegaan ben. Mensen die over fotografie schrijven, schrijven een foto. Mm-hmm. Maar ik kijk naar een foto en ik zie een sfeer. Juist, maar het kan zijn dat uh, net in het scannen van uw beeld en in die sfeer, dat jij ook heel snel onbewust die details mee, meegenomen ik denk dat ik die meeneem. Ja. Ik denk dat ik die meeneem, maar niet bewust bij stilstaan. Nee. Waar roept die foto op? Wat, wat, wat betekent die foto? Wat wil die foto um, uh, uh, zeggen? Dat komt meer in me op dan echt naar details te kijken. Maar die details neem ik zeker op, ja. want anders zou ik dat niet zien. Alleen zou ik de, het algemeen beeld niet zien. Maar ik denk meer dan dat je denkt, Annie, want sommige van jouw kadrages zijn heel zuiver, heel uitgepuurd, of net details die, uh, die, die er ergens toe doen in een hoek van een bepaalde kadrage. Um, ik, ik denk dat ja, jij, jij werkt gewoon volgens die manier, jij scant, uh, jij werkt heel snel, um, maar ja, ik denk dat, dat Stefan het toch bij het juiste eind had. Waarschijnlijk wel, ja. Ik ben in feite in, in alles heel emotioneel. Dus als ik fotografeer, eh, fotografeer ik met mijn emotie. Ja. Ik denk niet veel na. Het komt gewoon, ik zie iets en ik, ik speel erop in. Ja, ja vandaar dus. Ja. Dat hoe meer je... Dat je nadenkt, hoe slechter dat wordt, denk ik. Ja, ik denk, um, als jij te veel had nagedacht, had je dit huiver ook niet kunnen maken. Voilà, Dan was je ook, veel ja. selectiever ja. beginnen ja, voilà. hm. fotograferen. En dat vind ik tof, hè. dat doe ik nog altijd hetzelfde als ik dansfotografeer. Um, hedendaags dansfotografeer. Ik sta midden tussen de dansers. Ik kan niet vanaf de zijlijn staan. Nee. En dat komt in feite ook door met mijn van de keibus te werken, omdat die ook open staat voor fotografie. is ook een fotograaf. En daardoor in feite kreeg ik enorm veel vrijheid en kon ik zelf experimenteren met de manier van fotograferen. Ja. Dus ik dans in feite mee met de dansers. Als je het is een raar manier van uitdrukken, maar als je fotografeert, wel kadreren is, soms moet de achtergrond kloppen met de voorgrond, of anders maar stuk van die kort, dus dan moet je bewegen. Dus heel flexibel zijn, het gewoon aanvoelen, van, uh, om rap een beeld te scannen in je, in je zoeker. Je danste ja. uh, en je zong ook mee, uh, bij wijze van spreken, uh, met Arno. Arno was echt uh, je levenswerk. Um, uh, ja, en bracht, je bracht dat eigenlijk nu tot een einde, hè, met het boek en met mm-hmm. de tentoonstelling. Of misschien, ja, beter gezegd, uh, heb je de, de eeuwigheid ingeduwd, um, omdat het nu voor een heel groot publiek is. En, en uh, als je een boek hebt, uh, ja, dat is here to stay. Um, maar voelt dat nu ook als een soort van... Um, ja, z- uh, 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 misschien klinkt dat te zwaar, maar z- zwart gat... Uh, omdat dat levenswerk ook gestopt is, of is het gewoon juist? Het is juist, het, nee, het is absoluut geen zwart gat, nee. nee. Het is die afgewerkt is en, en het is er voor altijd, zoals je zegt. Hè. Ja. Maar een zwart gat, nee, ik had een zwart gat opvullen met andere dingen. <laughs> ik, uh... ik was er wel bang voor om in een zwart ja. gat te vallen. En nu, vandaag voelde ik me niet zo goed. Uh, ik heb als wel last van, van ja, ik ben ouder te worden. En dan dacht ik, shit, het is toch wel... Uh, wat? Nee, maar het komt in orde. Nee, ik zet me dan de prikken in mijn hoofd en ik ga toch verder doen. Maar wat denk je dan? Het is toch niet dat? Wat? Uh, nee, omdat uh, je bent niet meer zo dynamisch en niet meer zo flexibel als vroeger. Ja. En dat remt in feite in, in de manier van fotograferen. Ja, zeker als je zegt dat je zo uh, op die emoties meesurft ja, van anderen, nee. moet je daarin heel flexibel zijn. Maar misschien ja, doe je dat is... nu gewoon anders dan vroeger. Ja. Nu anders dan vroeger. Ja. Nee, ik doe het nog altijd hetzelfde, maar het is, het, het, het is pijnlijker. <laughs> <laughs> Als je heel rap op je knieën moet gaan of uh, gebukt gaan, 
Vroeger deed dat geen, allee, zonder olie in je, in je botten en nu moet je olie in je botten aanbrengen om weer boven te geraken. Het is maar een boetade. Maar ik herinner me zo ergens een interview met uh, Dirk uh, Brakla, uh, Brakmans, dat ik enorm bewonder. En hij zei, ja, als ik foto's maak, ga ik nooit, uh, blijf ik altijd op, uh, op borsthoogte. En ik ga me nooit bukken of nooit uh, mijn camera wat boven uh, hoger uh, focussen. Dan dacht ik, ja, maar dat is wel een rare manier van fotograferen. Maar hij maakt ook heel veel foto's. Maar hij maakt heel veel foto's aan ja. mee. Ja. Dus elke stijl. Hè. Ja, absoluut. Heb je dan gewerkt aan je eigen conditie? Om, sport je veel om, om net als fotograaf zo flexibel te ik kunnen zijn? Ik ben antisport. Oh, oké. Okay. Ik heb nooit gesport. Ja. Nee, ik denk dat ik gewoon een goede fysiek heb. En fotografie is je sport? Ik kom uit de, de Vlaamse klei. De, de klei van, uh, van Blankenberg en, uh, en de vissers. Uh. Ja, dat zit in, uh, in je genen. <laughs> Je zei, voordat we begonnen, dat er al heel veel mensen uh, naar de tentoonstelling zijn komen kijken. En um, dat er ook al heel veel mensen het boek gekocht hebben. Het, uh, ja, het, 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 het is duidelijk dat jij uh, jouw verhaal en jouw emoties kunt overbrengen op een, uh, een zeer brede groep mensen. Ja, maar ja... Ik, ja. Ik, ik ondervind dat nu, ik heb daar nooit aan gedacht dat dat kon, dat dat zo was. Maar ik voel nu aan de mensen, en dat vind ik heel niet, ja, raar aan de ene kant, ook iets ongeloofwaardig, maar het is zo in feite. Ik kom nu veel mensen tegen, ik ga één keer per week naar de tentoonstelling. Ik kom mensen tegen, want mensen komen me bedanken, mensen gaan buiten met tranen in de ogen. En dat, dat doet me iets. Die warmte van die mensen, dat vind ik ongelooflijk. En dat komt door de beelden dat ik gemaakt heb over die 50 jaar. Ja. En voor mij is dat iets zo alleen. Ongeloof, allee, ik geloof het bijna niet. En nu ben ik een stilte aan het beseffen dat het wel zo is, mm-hmm. dat ik met die beelden die veel mensen gelukkig gemaakt heb. Ja, absoluut. Overal ook met de persoon daar nu. Dus tot het is een groot artiest, een fantastisch mens, een, een grappig mens, een mens die geliefd is voor zichzelf, in feite voor, ja, voor het plezier in feite. Ja, ja zeker. En, en ook gewoon wat een fotografie dan, uh, of zo'n dagboekfotografie... Uh, kan doen of betekenen voor een uh, zeer breed publiek. Uh, dit is audio um, en toch wil ik één bepaalde foto er eventjes uithalen uh, in jouw boek op uh, pagina uh, 54, het ligt hier naast mij, Arno op het strand in 1981 in, uh, in Zwart-Wit. Hij kijkt uh, achterom, hij heeft een, uh, een heel dijn die uh, gestylede jas aan en we zien, uh, we zien een hond ook, um, ik zet de foto wel even in de beschrijving van deze podcast. Um, maar uh, koop gewoon het boek, dan kan je ook uh, de foto zien. Maar ik vroeg mij af... Ik vind het een supermooi beeld, trouwens. Um, um, ja, hoe, hoe komt zo'n, zo'n foto tot stand? Want jouw uh, volledige boek is heel erg een, ja, een soort van reportagestijl. Maar ga je dan toch Arno regisseren en maak je dan heel veel beelden van, van dit ene shot? Of hoe gebeurt zoiets? Maar dus feit heel raar dat die foto, ik vind ook een fantastische foto, maar dat is een typische foto. Ik heb die genomen in de, op het einde dat ik in Oostende woonde. Ik ben verhuisd naar Brussel in 82, geloof ik. En Arno was op bezoek en ik dacht, oké, okay, we hebben nog nooit foto's gemaakt op het strand, alles naar het strand gaan. En we komen op het strand, het is mistig. En ik begin te fotograferen, maar niet, niet zonder, uh, ik heb hem niet geleid. Hij was aan het stappen en ik, foto, ik volg hem en ik maak foto's. Dus zonder ook iets tegen hem te zeggen, gewoon de sfeer dat er is, dat wil ik capteren. En toen ik die film ontwikkelde, had ik hem onderbelicht. Dus de film was onafdrukbaar. 
Ik heb dat geprobeerd toen, maar dat lukte niet. Wow. Dus ik heb okay. gewoon heel die film vergeten. En dan bij je terugkeren van 72 tot, ja, we zaten dan in 82, want om de paar weken zat ik ergens een decennia verder, ja. de tijd te scannen. <laughs> en toen kon ik die film voor de eerste keer afprinten zoals het hoorde. En ik was zo gelukkig. Met de technieken van nu. Met vandaag. de techniek van nu, ja. ja. Dus, ja. Uh, en ook omdat heel die sfeer van die, van die foto, dat, dat klopt helemaal. En vooral dan die ene foto, omdat Arno... Ik herinner me nog dat het aan het stappen was. Ik had mijn fotografeerd van voor, van achter, van ver. En op een gegeven moment kwam die hond. Maar die hond heb ik niet meer herinnerd. Maar nu zie ik die foto terug en opeens staat die hond achter hem. En ik kijk Tom, dat is gewoon een fantastische shot. Ja, een heel mooie lijn ook. Ja, voilà, ja. ja. Prachtig beeld. Maar ik ben heel content. Het zijn nog zo'n paar beelden in de tentoonstelling, op dezelfde manier, omdat ze in de tijd niet afdrukbaar waren. Ja. Maar nu met de technieken van nu wel. Ja. Maar dus zo'n foto's komen heel, um, kwamen heel organisch tot heel stand. Spontaan, heel ja. spontaan, ja. Dus dat, jij je foto, ja, de, ja. de camera boven haalde, dat was ook voor Arno altijd heel erg... Ja, ik ben bij een fotograferen, ik heb nooit gestopt. Hè. Ik heb altijd, uh, altijd in alle omstandigheden gefotografeerd. En dat was tof, omdat hij, hij wist niet meer dat ik hem fotografeerde. In feite, dat fotostel was een verlengde van mijn woorden. Ja. En er was ook nooit... Het was altijd een soort gentleman agreement, ik maak, ik maak de foto's en ik gebruik ze. En er was van zijn kant ook nooit uh, de vraag naar, mag ik controleren? Nee, nooit, nee, absoluut niet. Nee, Wat een vertrouwen. Nee, nee. nee. Uh, enkel als het over platenhoezen ging. Ja, oké. Okay. Dan wilde hij absoluut controleren, daar hebben we veel, nooit ruzie gemaakt, maar veel over gediscussieerd. En dat begrijp ik, maar over de foto's, nooit. Nee. Over alle andere foto's en gewone situaties... Want in uh, 2012 of uh, 2014 heb ik nog een boek gemaakt. En toen ook, uh, ik zei, wil je de foto's zien? Nee. En dat vond ik fantastisch. Dat was gewoon bewijs dat hij me betrouwde. Ja, ja, dat was fantastisch. Jij hebt ook een, um, een postmortem foto gemaakt uh, van hem. Um, ja, welke rol neem je dan aan? Want dat is helemaal niet zo'n evidente positie. God was meer, ik voel dat meer een documentaire fotograaf. Voilà, dat, is, dat is het moment dat kan vastgelegd worden. Ik kan het doen of ik kan het niet doen. Als ik niet doe, ga ik nooit die foto's hebben. Dat was meer de, mijn mindset op dat moment. En ik had hem toen, ja, van de laatste twee, drie jaar van zijn leven, uh, ik heb weinig, minder werk aangenomen op het einde, omdat ik wist dat hij iemand nodig had, die, 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 die vertrouwde, die alles voor hem deed. En ik was heel veel bij hem, ik heb hem dan ook continu gefotografeerd. En dat was, ja, dat was een, gewoon uh, een deel van ons leven samen dan. Ook in, in de laatste uh, album dat hij overgenomen heeft, uh, Opex, uh, was hij continu bij hem. Hij wilde gewoon dat ik er was. En ik had dat gewoon een geruststelling van ja. Arno is er, Danny is er ook. Ja. En ik zie nog een moment dat veel, ik heb een enorm gefilterd in die foto's. Ik wilde niet de aftakelende mm. man tonen. Mm-hmm. Ik wilde wel, sommige beelden zie je wel dat hij een zeet ligt en dat hij echt afziet, maar ik wilde ja. niet de ergste foto's tonen, dat was niet de bedoeling. Nee, want tussen de regels door voel je natuurlijk wel ja, dat een man absoluut, is. Ja. Ja. Maar dat, dat is ook een deel van het leven. En dat vind ik toch wel heel dat boek. En dan dat leven van Arno. Ik heb hem fotografeerd tot op het einde. Ja. Spijt dat ik zijn geboorte niet heb meegemaakt. Wanneer heb je meegemaakt? Spijt dat ik zijn geboorte niet heb meegemaakt om te fotograferen. Ja, ja, ja. Dat ik een vol leven gehad hebben. Dan uh, is de cirkel rond, inderdaad. Ja. Maar bij die postmortem foto heb je gewoon, want je zegt ja, ik ben heel emotioneel, dat is heel belangrijk, heb je gewoon je emoties uitgeschakeld. Ik, ja, ja, dat is zo. Ja, want er is op het moment een programma op uh, VRT over oorlogsfotografen. En daar hoor je ook op een gegeven moment uh, 
zitten zijn momenten, zijn volledig gefocust en zien ze niet, in feite niet meer de leed rondom of de emotie. Ja. En dat is in feite een beetje hetzelfde. Grappig. Ik wil een heel tof foto maken. En de mooiste foto, de mooiste foto um, hangt ook op de tentoonstelling. Dat is de hand in de bed. Mm-hmm. En ik vond dat, allee, dat was ook de hand waar ik altijd mondharmonica mee speelde heeft. En dat vond ik zo mooi om te fotograferen. En veel mensen, als ze naar de tentoonstelling gaat, de laatste zaal in de tentoonstelling is de Vieverenzaal. Dat is de laatste drie jaar van zijn leven. Ja. En veel mensen komen enorm geëmotioneerd buiten, maar het is decent, het is waardig gefotografeerd allemaal. Ja. In het begin waren er wel mensen die foto's maken en op Facebook zetten. Ik heb dan niet een keer gereageerd en verraad ja, ja. om die weg te nemen. Ze hebben dat allemaal gedaan. Oké, okay. omdat je vindt ik, dat, dat, dat dat niet het wil, hele verhaal vertelt. Ik wil het tonen, maar de mensen moeten er geen beelden van maken. Ja. Ze mogen het zien. Mm-hmm. Ze moeten er een deel van uitmaken, dat is een getuigenis. Mm-hmm. Maar ik wil dat niet zien op, op, op uh, sociale media. En daarom heb ik dan ook een, een, een tekst bijgezet en de mensen respecteren dat. Dat is, dat, is, dat is ook gek in dit tijdperk van sociale media en beeldverzadiging, dat je toch een punt bereikt waarop dat mensen het dan niet doen. Hè? Dat is ook heel ja, mooi. Ja, en het was iemand die daarop reageerde. Ja, maar ik heb dat gefotografeerd omdat ik als herinnering dacht, oké, okay, ja, ik maar snap het Maar koop dan het boek. Koop het boek, ja. <laughs> <laughs> dat wel een boek gekocht, denk ik. Ja, oké. Okay. Maar het is gewoon, denk ik, mensen willen een bepaalde sfeer. Mm-hmm. En ook tonen. En het was ook iets chockerends. Uh, met de persconferentie... Uh, de toonstelling was, was nog niet volledig af. En iemand van het nieuwsveld, van het laatste nieuws, had een foto gemaakt van ik die uitleggend geven ben. En met die hand in de voorgrond een foto. En ik was zo op mijn pik getrapt daar. Dat doe je niet. Mm-hmm. Ja. Dat zijn dingen, die, ik moet dat ook, allee, aanvoelen ergens hoe ver je kunt gaan ja. met zo'n dingen. En dan heb je gereageerd? Nee, wat was gepubliceerd zonder dat ik het wist. Mm, Oké, okay. ja. <laughs> Bij deze. Bij deze, voilà. Denk jij eigenlijk dat Arno er mm, op een of andere manier nog is? Dat hij op een of andere manier... Uh, nog is, hier? Ja, absoluut, ja. En hoe, ja, hoe in voel je dat? Muziek, in zijn in, in muziek, in zijn zijn. En dat voel ik ook terug aan die... Aan die allee, de, de mensen kopen dat boek. In feite, het boek en de toonstelling zijn twee verschillende dingen. De toonstelling heb ik gemaakt om een beeld te tonen van Arno, voor mensen die daarom Arno niet zo goed kennen. En het boek is meer intiem. Mm-hmm. Een echte fan koopt het boek, omdat hij echt een heel goede bloemenlezing krijgt van Arno's leven. Was dat de goede antwoord op de vraag? Op de vraag? <laughs> het is allemaal goede antwoorden. Ik, ik bedoelde ook meer persoonlijk, naar, naar jou als vriend ah. en een compagnon de route, heb je het gevoel dat je nog ergens een lijntje hebt? Uh, absoluut, ja. Ja, absoluut, ja. Maar, ja je leeft dag en nacht met hem, mee. Nu is dat een klein beetje kalmeren, omdat dat die de toonstelling nu loopt, maar een keer dat de toonstelling gedaan is, ja, dat weet ik niet. Ik ben nog aan het uitkijken om misschien de toonstelling naar Brussel te brengen. Hetgeen dat ik wil, en ik heb dat hem ergens ook beloofd, is om hem levende te houden. Mm-hmm. Als je ziet Jacques Brel, mondiaal gekend, als een fantastische, fantastische zanger, mm-hmm. uh, poëet. Uh, Jacques Brel is niet vergeten, maar we horen niet zoveel meer van hem. Oké, okay, hij is al 50 of 40 jaar dood, ik weet het niet. Maar ik wil, ben daar nog dat ook gekomen. Mijn generatie heeft mij goed gekend, de generatie achter mij ook nog, maar de generatie achter die tweede generatie gaat stiltjes aan verdwijnen. Ja. En daarom probeer ik, of ga ik toch proberen, om af en toe, om de veel jaar, en iets te leven, allee, terug meer in de picture, eh, opnieuw in de picture te... Ik kan bijna niet meer spreken. 
uh, opnieuw in de picture te brengen. Ja. En dan is het belangrijk om, om hem dicht in je hart te houden. Ja. Wat doet de zee eigenlijk met jou als mens of als fotograaf? Hoe belangrijk is die zee? Want we zitten hier op de rand van Brussel. Maar de zee hoor je in de verte. Ah niet, het is de ring. Het is mijn computer die blaast. <laughs> uh, wat doet de zee? Uh, goh, ik ben geboren aan de zee. De zee uh, is een enorm passie geweest voor mij. En het was heel raar. Ik heb heel veel gereisd in mijn leven. En de eerste keer dat ik zo in Europa reisde en in Duitsland kwam, of in Joegoslavië, waar zo redelijk ver van, van, de, van de zee, dan, dan voelde ik een soort heimwee. Maar ik wist niet of dat echt heimwee was naar mijn thuis of heimwee naar de zee. En dan dacht ik wel dat heimwee naar de zee was. En dat ging over, als ik dan aan de kust kwam, de Middellandse Zee, dan ging dat terug over, dat gevoel van de, van de zee. En de zee is voor mij ook altijd, dat is de toekomst. Als ik vroeger op een wandeling maakte, en je kijkt naar de zee, dan zie je gewoon, de zee gaat heel de wereld rond. Overal kun je het ook, maar je moet altijd de zee over. Maar de zee kun je overal geraken. En de zee is voor mij de toekomst, is de, de Inspiratiebron. hoop ook. Inspiratiebron en de hoop ook. Nou ja, ik vind het zeer fantastisch, mensen. Maar je bent nu wekelijks uh, aan de zee. Um, en als een tentoonstelling stopt, is dat iets dat je blijft doen? Regelmatig terugkeren naar de zee? Ik denk meer en meer nu. Ik heb heel jaar, ik woon 14 jaar in Brussel. Ik heb die, die link was wat minder, maar ik, ik woon graag in Brussel. Ik heb de hele tijd niet naar, niet naar de zee geweest, maar ik heb geen behoefte aan dat. Maar nu wel, met ouder worden, voel ik zo behoefte van misschien terugkeren naar de roots of zo. Ik weet het niet. Het kan wel gebeuren. En wil jij dan, net als Arno, ook uh, uitgestrooid worden ja, ja, op zee? Absoluut, ja, want ik wist dat al voordat Darno uh, wilde uitgestrooid worden, dat ik daar ook aan mee. Het moment dat ik wist dat het mogelijk was, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, dacht ik: oké, okay, dat is ik had al gezegd aan de kinderen ook, ja. dat wil ik. Ja. En toen uh, mijn eerste vrouw, haar vader, is verstrooid geweest, een jaar voor Arno, ik had dat ook meegemaakt en ik vond dat fantastisch. Dat is zo sereen, mm-hmm. zo één met, met de natuur, uh, heel de ceremonie daar rond, uh, die. die die klok deel uit op het moment dat de urne in het water gebracht wordt. Dat is zo'n zo monumentele schoonheid in feite. En dan gewoon de urne die verdwijnt. De urne is gemaakt uit de zoutoplossing. Mm-hmm. Als zit daarin en heel langzaam uh, zuigt het zout het water op en smelt in de zee en verdwijnt. En heel dat idee van wegsmelten in de zee en ja, verspreid door de zee is heel mooi. En heb je dan bij Arno dat moment ook um, helemaal gefotografeerd? Ja. Of ja. voeren de emoties dan naar boven? Nee, nee, absoluut. Nee, nee. Nee, ik heb dat volledig gefotografeerd. Ik was emotioneel, absoluut. Um, maar de afspraak was met Arno, op het moment dat de uren in de zee gelaten wordt, gaan uh, like Rolling Stones van de, uh, Bob Dylan spelen. Mm-hmm. En dan heb ik mijn meezingen uh, echt uh, met volle borst. Uh, en blijven fotograferen. Ik heb eerst gefotografeerd en <laughs> Ja. Maar het was ook iets gek, want op het moment dat de uren in zee lag, ik had een beeld, en dat wil ik als laatste beeld van het boek, dat is de uren heel ver in zee. Maar met, met de uren, de artsverstrooiing uh, van mijn schoonvader, mijn ex-schoonvader, uh, waren allemaal bloemen gestrooid en die bleven allemaal rond de uren drijven. Maar met Arno was gewoon niet omdat er veel stroming was. Dus de uren ging in het water, iedereen, iedereen gooide bloemen, maar die bloemen eh, dreven veel te, lang, eh, te rap weg. En ik heb dan gefotografeerd, heel ver, de uren in het water, zo met heel de zee in de urne. En op een gegeven moment blokkeerde mijn camera. 
Dus dacht ik, oké, okay, dat is toch iets te maken hier. Arno, <laughs> dit, dit, dus, Arno heeft gezegd, vanaf nu is het genoeg. Ja, ja, ja Daarom, absoluut. Stop Laat me maar rust. Stop nu. <laughs> je ja. hebt je beelden. Ja, ja. heel mooi. Um, terug naar Blankenbergen. Ik las uh, in je boek dat de fotografie eigenlijk van bij je geboorte een deel was uh, van je leven. En je ouders werkten bij uh, Fotohal. Uh, mensen van een paar generaties geleden kennen dat uh, absoluut. Dat overal langs de kust foto's maakten. Je vader werkte in het lab en je moeder deed de triage. Een wereld, denk ik, die mijn kinderen uh, zich amper kunnen voorstellen dat dat absoluut, ooit uh, nee, dat gebeurd is. Um, en sommige kinderen distancieren zich van wat hun um, ouders uh, gedaan hebben. En jij bent er net uh, helemaal ingedoken of de, de vonk sloeg over. Hoe ging dat dan? Goh, dat was gewoon het beeld. Het beeld van... Er waren twee dingen. Dus uh, ik was... Mijn vader stond toen ik zes was. We woonden vlakbij de fotohal. En uh, mijn vader werkte s'nachts. Al iets avonds. In de vooravond ging hij, uh, ging hij naar zijn werk. Uh, omdat de films van heel de kust werden s'nachts ontwikkeld. En afgeprint. En s'morgens was het klaar om naar de plage te, gevoerd te worden. En ik weet nog goed dat mijn moeder mij af en toe meenam om afscheid te nemen van mijn vader. En dan liep ik door de hele lange hangen. En dan waren de hangen zo allemaal vol met uh, vuilbakken, maar vol met uh, de, de rest van de spoelen, de, de papier die de films om, uh, om, uh, omwikkelde. De geuren ook. De geur. Als ja. ik binnenkwam, de geur van, uh-huh. uh, van chemicaliën. Ja. De, de rode lampen. Want het was allemaal rood en nu dat allemaal geel. Ja. Best, eh, eh, analoog bestaan niet meer, maar er waren dan later hele lampen. Maar gewoon heel die sfeer, die donkerde, dat rood, die geur van, die, van dat labo, dat mysterieuze van de, de donkerte. Ja. En dan afscheid nemen van mijn vader, maar het was ook een tweede beeld. Je bedoelt afscheid nemen als in s'avonds gewoon afscheid ja, nemen. Ja, ja. ja. Hm. Het tweede beeld is dan, ik werd enorm veel gefoto. Mijn vader was geliefd. Mijn vader was, ik weet niet wat kom, ik heb hem nooit gekend, maar ik weet heel goed dat hij geliefd was. En veel van die fotografen, die werden enkel seizoen over heel de kust. En veel van die, dat was het labo, um, Fotohal was een hotel op de Zeedijk, die dus geen hotel meer was, maar een labo geworden was. En al die, in veel van die kamers sliepen de fotografen ook, <laughs> want die kwamen van overal. Hè? Ja. En er was één fotograaf bij en noemde Benjamin. Benjamin. En die was een uh, witrus gevlucht voor het communisme. En die was altijd perfect gekleed. Altijd kostuum, das. Een beetje zware wenkbrauwen, zo'n beetje, ja, beetje Russisch type. En die was altijd heel vriendelijk tegen mij. En die droeg altijd een like op zijn borst. En dat beeld was voor mij zo'n beeld van een fotograaf. Ja. En dat maakte een enorme indruk. En die man was heel vriendelijk. Een nette, was altijd vriendelijke altijd, kom, heer. Daniel, Daniel, kom, ja. kom. was altijd zo... Uh, en dat zijn dingen die... En ook het feit, als ik uh, met mijn moeder of zo op de, de dijk wandelde, al die fotografen kenden mij en fotografeerden mij. Dus ik heb honderden foto's van, ik, van, die, van die, die paardjes of van die, 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 die wagentjes, uh, ja. of met mijn moeder of met mijn vader zelfs. Maar toch studeerde je automechanica en niet fotografie. Ja, maar dat was meer omdat mijn moeder, uh, mijn vader is gestorven, uh, ja, een hartstilstand in, in fotohal. Um, ik weet nog heel goed dat uh, allee, die secretaris afkwam. En, uh, mijn moeder was eruit aan het kuisen buiten en ik was aan het spelen. En opeens komt die recombinetje van uh, fotohal af. En die vrouw stapt uit, neemt mijn moeder mee naar binnen en begint te huilen. En was heel raar voor mij. 
Want um, nu ben ik misschien te ver aan het oor eraf niet. Um, wat ik nu zeggen? Over uh, waarom dat je automechanica... Ah ja. Dus mijn moeder wilde, had een heel tof job daar. En mijn moeder wilde niet meer werken in het de, 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 de bedrijf waar mijn vader gestorven was. Ja. En mijn moeder dacht, het was huisvrouw. Dus mijn moeder is aan bij hen werkvrouw zijn. Heel haar lieve werkvrouw geweest. Om hun studies te betalen. En... In feite, fotografie, dat zat wel in mijn achterhoofd, maar toen was ik veel meer bezig met de zee. Zeeman worden, lange omvaart, marine ja. worden, dat was echt mijn, mijn droom toen. En omdat dat toch iets te maken met mechanica, ben ik dan met mechanica gaan studeren. Wel met achterhoofd van fotografie, maar dat was onbetaalbaar. Plus ik kom uit de arbeidersgezin in Blankenbergen. De, waar, waar moet je gaan fotograferen? In Brussel, in Gent? Ik wist het niet, ik wist nee. het allemaal niet. Nee, tuurlijk. Dus dit, dit lag gewoon veel meer voor de hand. Voilà. Ja. En dan later kwam je in contact met, met mijn vrienden in, 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 in Blankwerk, die ook allemaal muzikanten waren, die gestudeerd hadden. En toen kwam dat allemaal veel dichter. En met mijn eerste haasje dat ik verdiende dat als automechaniker, heb ik dan mijn eerste toestel gekocht. En ben je je dan gaan bijscholen als autodidact? Ik heb gewoon alles zelf geleerd, ja. Dus een camera gekocht, de, de, ik denk de, de goedkoopste camera toen. Een uh, spiegelreflexcamera, een Russische Zenit type E. En uh, maar gewoon foto's maken, uh, ontwikkelen, dan nog laten ontwikkelen, laten afprinten, leren van de kadrages, leren van ja, overbelicht, onderbelicht, daar moet ik toch iets aan doen. Ja. Dan later donker camera gemaakt, de opzolder, uh, chemicalen gekocht en zo echt proberen. Ja. Maar tof daarin is, dat is een passie. Je wilt dat leren, je wilt dat kennen. En als je dat wilt, wilt kennen, wilt leren, dan gaat dat gewoon spelenderwijs. Ja, ja, en dat heb ik heel mijn leven verder gedaan. Hetzelfde met computer, de eerste computer, de eerste uh, fotoprogramma's. Ik was er direct mee weg. En nog altijd trouwens. Ja. Dus die passie, gewoon die passie om het te kennen, om met, met, die, met die, die technologie, met, met, die, met dat medium iets te doen. Dan gaat het vanzelf. Dan gaat het vanzelf, absoluut, ja. Vanaf uh, 2005 ben je uh, ja, commerciële opdrachten beginnen doen. Nee, ik ben vroeger begonnen hoor. Uh, wie, wie waren jouw klanten dan? Zo in die, in goh, ik, uh, ik, ben commerci- ik ben eerst, wacht, ik ben met Darno tot 1995 uh, uh, on the road geweest, light shows gedaan. We waren altijd samen, zo weer twee, uh, 25 jaar samen alles gedaan. En dan ben ik beginnen videoclips draaien van de platenfirma. Er was nog één single van. Dat is dat die. Van die plaat, uh, Charlatan, de Badroom Singer. Hadden ze een klein budgetje van iets van 600.000 frank. Dan wil je een videoclip draaien. En ik dacht, pff, ik heb dat nog nooit. Ja, je wil dat doen. <laughs> dus terug die ambitie ja. om iets te doen dat ik nog niet kende. En leren. En ik had dan uh, een vriend die uh, cameraman was. Uh, dan wil je samen met die clip maken. Ja, Oké, okay, dan gaan we dat doen. Maar daar nog afgesproken. Het scenario geschreven in een uurtje tijd op café. De Morse Beat in Brussel. En dat gefilmd op de, op de stage van, van de NAB met uh, Jos de Pau, Jan de Korte en Jean-Louis Biel. Twee stripteuse, een boekal met een, uh, een, een uh, houtvis in en een kootje met een kanarievogel. Dat was het idee. Dat waren de attributen. Dat waren de attributen. We hebben dat gedraaid en in Frankrijk vonden ze dat fantastisch. Ik kreeg meer en meer opdrachten. Ja. En zijn dan en ik vijf jaar blijven samenwerken. En op die manier door heel lang videoclips te draaien. Want dat was in feite fantastisch. We kregen goed betaald om iets te leren. Dat is de omgekeerde wereld. Hè? 
En we hadden daar succes mee. En uiteindelijk komen we daar belang nu ook bij de, bij de reclame. Dat zijn die videoclips, wat videoclip tof. Het was ook het begin van de videoclip allemaal. Ja. En dan kreeg ik opdrachten in de, in de reclame. En wat voor klanten waren dat dan? Oh, ik heb alles gedaan. Ik heb bier gedaan, ik heb aikinoedels gedaan, ik heb banken gedaan, ik heb uh, van alles. Ja. Ik heb... En daarmee verdiende je dan goed je brood? Dat was, dat was een hele openbaring, want ik was beschaamd de eerste, eerste gage dat ik kreeg. Dat was drie dubbel van het ik verdiende als uh, in de muziek. Ja. En dat was, kwam op, op een goed moment. Zo, uh, Arno, we hadden 25 jaar samen alles gedaan. En het was een beetje, begon een beetje, een, een, allee, een, uh, niet te vervelen, maar ik had er meer genoeg van, van heel de rock en roll, van heel de muziek. En dat kwam op het juiste moment. Ik was dan ook uh, een kleine gekregen. Ik had mijn dochter uh, en ik had opeens een andere mogelijkheid. En ik heb dan zeker 15 jaar uh, reclamefilms gedraaid. En dat was fantastisch ook, want ik heb heel de wereld gezien daardoor. Maar tussendoor wel altijd nog het lijntje Ja, die link bleef er wel. Ja. De link bleef er ook, omdat als ik gestopt ben met Arno met de lightshow te doen en overstap naar, uh, naar commercials, ging Arno ook naar een andere platenfirma. En die wouden met iemand anders werken. En ik vond dat oké, okay. ik was echt ergens content. Mm-hmm. En Arno is dan een paar jaar met die platenfirma dus uh, verder uh, gewerkt. Maar hij was dan niet tevreden, omdat Arno is Arno. En de platenfirma's, die willen altijd een, een, een ster maken van iemand. Of hem verder brengen, of een andere imago eh, proberen aan te passen. Met Arno moet je dat niet doen. Ja. En ik begreep Arno. Mm-hmm. En hij was er ook niet zo gelukkig mee. En dan af en toe heb ik dan nog een platenhoes gemaakt, die uh, meer side project. En dan achter uh, tien jaar, zeker in het begin van... 2000 of zo zijn we weer fulltime samen gaan werken. Ja. Maar we zagen elkaar altijd, hè? Ja. maar we waren vrienden. Ja. Ja. Zo is dat dan organisch uh, gegroeid. Je zei net over die platenhoezen. Hoe makkelijk gaan uh, grafiek of grafische vormgeving samen met fotografie? Goh, dat was... Het kwam omdat ik... Uh, dus ik was automechanicien. En dan via mijn onkel, die nog altijd bij Fotohal werkte, had ik gevraagd, is er geen job vrij ergens in, in de fotografie? Niet dan, er is geen job, maar wel in de, de drukkerij. En zo ben ik in de drukkerij terechtgekomen. En die drukkerij is daar later een fotostudio geworden. En daar hadden ze een assistent nodig. En dan ben ik assistent geworden van een, een Brusselse fotograaf. En dat was ook, dat was een reclamebureau. Dat was stil aan het een reclamebureau. Dus ontwerpbureau, fotografie, fotografie drukkerij. En ik heb alles geleerd. Ook door, door gewoon aanwezig te zijn, opnieuw alles leren met de ogen. Mm-hmm. Daar heb ik ook uh, grafische vormgeving uh, geleerd. En dat was allemaal een logisch, logisch gevolg. In feite. Het ene ja. volgde op het andere. Ja. En je leerde het allemaal. Ja. En dan heb je dat enkel voor Arno gedaan, die hoezen? Of ook voor ik Arno? heb dat de hele tijd uh, gedaan voor alles. Ja, ik heb. Ik was ook in uh, eind jaren zeven, begin jaren tachtig, doordat ik altijd op. Uh, uh, Allee, op tour was met daarna op de lightshows, leerde ik veel uh, allee, um, muzikanten kennen, uh, ja. bands kennen. En ik vroeg, ja, je hebt een goede hoes gemaakt voor die thematiek, kan je uh, iets doen voor ons? Ja. En zo is dat verder gegroeid. Ja. En dan heb ik voor heel veel, uh, allee, heel de, de, de Belgische Roke Rotsin uh, gefotografeerd. Jouw dochter is uh, niet voor niks dan grafische vormgever. Ja, in feite ergens wel, hè. ja. Ze heeft het geleerd van Ze de beste. Zien, ja, inderdaad, opgegroeid met. Ja. Nadien kwam de grote liefde voor uh, hedendaagse dans um, en voor uh, theaterfotografie. Mm-hmm. 
Uh, je werkte of werkt nog steeds, denk ik, uh, intensief samen met uh, Ultima Vis en Wim ja, van de Keibus. Ja. Ja. Um, je zei het daar straks al, hè, je, je danst mee, je beweegt mee. Maar, um, wat trekt jou vandaag nog altijd aan om, om het te blijven doen? Um, ik ben in feite met Wim beginnen werken uh, bij zijn eer. Ik had een, een tentoonstelling gedaan in het Museum van Fotografie. In 86 en hij had die foto's gezien, dat waren allemaal naakte, hele grote levensgrote naakte, dat ik opgespannen had tussen uh, um, uh, profielen van, van dat ze um, stellingen meemaakten, mm-hmm. met de koord ophangen. En hij was zijn eerste publiekjes bezig en een vriendin van mij danste bij hem. En zo had hij gezegd, hey, Danny wil geen foto's maken, dat was de eerste keer. Maar dat was toch heel moeilijk, want dans is beweging. En analoge fotografie in de tijd, er was geen... Uh, automatische scherpstelling. Dus begin maar een keer foto's te maken van mensen die, die rondjes springen en in dansen. En uh, in, in focus. Mm-hmm. Uh, omdat dat allemaal handmatige scherpstelling was. En zo ben ik met Wim verder blijven werken. Af en toe uh, ik nog, uh, heb ik nog een productie voor hem gefotografeerd. En dan later vanaf de, de monetaire crisis lag heel de reclamewereld op zijn gat. En ben ik echt in het gat gesprongen van hedendaagse fotografie en theater. En dat vond ik fantastisch, want achter uh, 15 jaar, 17 jaar zeker, um, reclamefilms draaien, was ik eigenlijk content om weer te fotograferen. Dus en dat was voor mij weer een nieuwe in, wereld. Ja, dat zal wel. Je werkt bijna in blokken van 15 jaar, als ik het ja, uh, zo goed Ja, ik denk dat er uh, logisch is in, in de carrière. Ja. En in feite, achter x aantal jaar moet je stoppen, moet je iets mm-hmm. anders doen. Ja. Of moet je evolueren. Want anders wordt het vervelend, hè. En in welk blok zitten we vandaag? Ik denk, ja, in de overgang, ik weet het niet meer. Ik ben een beetje, denk, aan het zweven voor het moment. Van een dans, ik kan nu een dansvoorstelling doen van hem in het ballet van Vlaanderen. Ik denk dat het toch een van de laatste gaat zijn. Ik voel ook dat ik fysiek niet meer mee kan. Het wordt moeilijk om dat fysiek te doen. Het zijn ook heel zware camera's. En ik werk altijd met twee camera's, terwijl ik rondspring. En het gaat te moeilijk, het wordt te moeilijk allemaal. En heel veel s'avonds ook, denk ik. Maar dat is, dat is niet zo erg. Dat is avondwerk, dat vind ik niet erg. En wat ik nu meer ga doen, ik ga de verder doen misschien. We proberen die, foto, uh, die tentoonstelling naar Brussel te brengen. Mm-hmm. En dan, uh, ja, ik kan ook nog wel veel reizen. Maar in Europa, ik heb genoeg de wereld gezien. Ik wil in Europa blijven reizen. En daar wil je foto's van maken? En daar foto's van maken, maar meer voor mezelf, denk ik. Ik kan niet meer, uh, zoals ik altijd voor mezelf gewerkt heb. Ja, voilà. Ik had je van de trui, dat ik niet gekend was als fotograaf. Ja. Maar dat was gewoon omdat ik, ik heb hier duizenden foto's liggen, dat ik nooit gepubliceerd heb. Maar mijn vrouw zei, wat doe je dat toch met waarom fotograferen? Ja. Waarom? Omdat ik dat tof vind. Dus ik heb nog enorm veel materiaal liggen. Dus eigenlijk zou je de volgende jaren kunnen vullen met uh, Ergens wel, ja. duiken in archief. Ja, ja. Wie weet wat dat daar nog allemaal is. Ja, af en toe ga ik dat door. Ik zei, wat is tof. En dat is tof. Tja, ik heb dat ook gemaakt. Ja. Soms verrast dat ik dat gemaakt heb. Ja. Misschien heb je ook iemand nodig die jou daarin helpt? Dat lijkt me heel veel werk. Of vind je het net super nee, dat, fijn? Nee, dat doe ik volledig alleen. Ja. Ja, dat is echt een, een, mm-hmm. een, dus misschien een, zitten we nu op, de, op het kantelpunt van een nieuw hoofdstuk. Ja, maar alles was een kantelpunt, ja, alles was een kamp, een kantelpunt zonder echt te weten waar ik naartoe ging. Op het moment dat je begint met de films draaien, weet je waar je naartoe gaat. Want het is ook moeilijk om in een film te gaan. Je kunt het maar doen door je... Allee, door, uh, door anders te zijn of door, door je skills dat je, dat je hebt of dat je opbouwt. 
is dus... pas door achteraf terug te kijken dat je kan ja, zien, voilà. ah ja, daar ja, was ja, het, uh, ja. het kantelpunt. Ja, absoluut. En nu is dat een beetje hetzelfde. Maar ik denk dat ik meer uh, 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 op een rustiger manier ga doen. <laughs> ik ben benieuwd. Denk ik. Allee, de, ik denk dat het moeilijk gaat zijn, maar mee, allee, ik ga dat proberen. Je sprak daarnet over jouw eerste camera, een Russische uh, Zenit uh, E. e. Um, hoe belangrijk zijn zo'n camera's? Want je zei daarnet al, zware camera's, uh, je staat daar te springen tussen die dansers. Evolueer je dan ook heel erg mee met die cameratechnieken? Ik ben nooit een, een, een camera fetischisme gehad. Dus ik heb altijd gewerkt. Ik heb nooit gewerkt met Hasselblad, maar ik, uh, <laughs> dat is een snobistische kant van mezelf. Hè. Ik werd nu met Hasselblad, omdat ik dacht, uh, de, elke, alle fotografen, grote fotografen werken met Hasselblad. En ik wou dat niet. En jij bent geen grote fotograaf? Nee, niet van dat. Nee. Ik, ik wou, dat kost ook allemaal veel geld en ik wou ook het geld erin aan geven. Mm. Dus met een mindere camera kon ik ook hetzelfde beelden maken. Hetzelfde van uh, in de tijd waar we begonnen met Nikon. Ik kon de Nikon kiezen of, of, of Canon. Nikon was ik wel redelijk, uh, vond ik wel heel tof. Maar dan digitale fotografie begon. Nikon stond niet zo ver als Canon. Met een koopverschap op Canon. Heeft jaren geduurd voordat ik Canon tof vond. En op een gegeven moment, dat ik Canon volledig tof vond, ben ik overgeschakeld naar Fujifilm. En daar zit je nu nog steeds? Nu nog steeds, maar Fujifilm is veel lichter. Ja. Dus lichter materiaal. Ja. Maar niet zo duurzaam als Canon of zo. Nee. Maar met die Fujifilm doe je dus je, um, ja. je dansfotografie? Dans, ja. Maar dans ook nog meer. Ja, ik probeer nog altijd meer met die Canon te noemen, die... De nieuwe generatie Fujifilm is heel snel. Sneller dan... Ja, dus even snel is of, uh, of kan. Maar kan was de uh, hele, hele tijd veel sneller dan Fuji. Ja. En vooral heb je dat nodig in, in dans. Ja, ja, absoluut. Heel op kunnen reageren op een... Uh... Maar ik ben nooit een fetischist geweest van, van, van camera's. Ik vond dat altijd ergens met... Ik had dat ook, bijvoorbeeld Herman Newton. Die werd gewoon met Minota. Gewoon met Minolta. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Toen ik deze keer zag werken, met de, ik was een grote fan van uh, mm-hmm. Newton. Ik zag mijn auto gebruikt. Ik zag, wow, fantastisch. Die heeft er niet nood over kan ja, ja. Dus doet er in feite niet toe welke camera je gebruikt. Ja, als je maar je uh, camera beheerst. Als je camera beheerst, ja. En als het ja, er uh, comfortabel bij voelt. Je zei daarnet uh, over de andere grote fotografen. Heb je eigenlijk, uh, ja, zit je in een bepaalde... Ja. Ken je veel andere Belgische fotografen? Hebben jullie veel contact onderling? Ik heb geen contact met fotografen, absoluut niet. Maar we hebben wel met Stefan van Vleteren heb ik contact. Maar anders nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik heb nooit fotografen opgezocht ook. Geen behoefte aan? Absoluut geen behoefte, nee. nee. Ik zie ze ook niet als concurrent. Hè. Het is meer voor, ik ben bezig met mijn eigen ding. En ik kijk wel. Ik ben wel een grote fan van Dirk Brachman. Um, van Van Vleter vind ik een van de beste fotografen, heel klassieke fotograaf, maar ongelooflijk uh, kijk op fotografie. En vroeger mijn, mijn, mijn favorieten waren uh, ja, Helmut Newton, heel raar, Helmut Newton, uh, Robert Malpertorp en uh, Man Ray. Oh ja. Man Ray van heel vroege feiten. Hadden jouw uh, ouders uh, die... Uh, ja in de fotografie werkte, hadden die zo'n voorbeelden? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Die waren zich daar niet van bewust? Dat die... die waren niet van bewust. Mijn vader werkte gewoon als... Hij was heel labarant. Mijn vader mm-hmm. was, uh, werkte in, in het labo. 
Ja, het was ja. gewoon een andere tak van een fotografie. Die... Ja, maar hij was daar ook niet mee bezig. Nee. Mijn vader was loodgieter en in het seizoen, vijf maanden, ging hij dat werken in het labo van, van Fotohaal. Dus ze hadden niks met fotografie. Fotografie was gewoon hun job. Heeft je moeder nog geweten dat, uh, dat, dat, dat jij zo'n uh, parcours hebt afgelegd in die fotografie? Ze heeft dat nog geweten, maar ze is ook al 25 jaar dood. Ze heeft dat geweten, maar ik denk niet dat dat echt tot haar doordrong. doordrong. Nee. Want ik reis niet veel, ik zat overal in de wereld. En ja. Voor haar was dat allemaal zo heel, ja, heel, ja, is fotograaf, maar zonder echt uh, te weten waar ik mee bezig was. Of interesse te hebben voor het dat ik deed. Mm-hmm. Dat vond ik ook niet erg. Ga je ooit nog uh, terug naar het tijdje? Ik, meer en permanent meer, bedoel meer ik dan? En meer, permanent, ja, ik zou wel graag nog... Ik kan moeten haasten, want <laughs> ik ben de 74 binnenkort, dus uh, ik denk wel nog terug gaan naar de zee. Ja. Maar ik kom nog graag aan de zee, meer dan vroeger. Allee, de, de drang en de, het geluksgevoel als ik aan de zee ben, is even groot of dat was toen ik ooit vertrokken ben. Dus de cirkel is rond misschien. Ja, niet te snel dan niet. De cirkel is <laughs> nog niet rond. Ja, de cirkel is rond van de wereld de liefde om terug naar de zee te gaan. Ja, maar uh, wie weet wacht daar nog een, uh, een groot project op jou. Om af te ronden, um, stel nu dat um, er geen limieten zitten aan dromen, budgetten. Er is gewoon, het is een limitless gedachte. Uh, welk fotografieproject zou jij dan nog heel graag willen oppakken? Dat is een hele moeilijke... Als ik gewoon aan het denk aan de hele grote budgetten, dan denk ik al nee, het hoeft niet. Maar denk niet aan gewoon nee, aan, dat aan is, grenzeloos dromen. Zolang, of dat, zolang of dat er hele grote budgetten zijn, hoe meer budgetten, hoe groter verantwoordelijkheid <laughs> en hoe meer dat ermee gemoeid wordt. Dat snap ik. En ik heb altijd de manier dat ik altijd met daar nog gewerkt had. Ik had, ik had een budget, het waren nooit de hele grote budgetten, want Arno Man nog goed kent, er waren nooit de hele grote budgetten. Maar hoe kleiner, hoe creatiever dat je wordt, of dat je bent. En ik heb de eerste dingen dat ik gemaakt heb, was echt zonder geld en dat was fantastisch. Dus maar stel nu budget. klein dromen, je lichaam doet het perfect, je hebt nog minstens 30 jaar voor je. Wat, wat mag er dan fotografisch zeker gebeuren? Maar dan zou ik graag nog eens naar de, naar de Polen gaan voordat die helemaal gesmolten zijn. Oké. Okay. <laughs> echt als natuurfotograaf? Als fotograaf, ja. ja. Als natuurfotograaf. En wat trekt jou aan in de Polen? Gewoon noorden, gewoon de, 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 het ijs, de, de eenzaamheid, de, de uitgestrektheid, de, het licht. Ja. Vooral het licht. Mm-hmm. Het licht op het ijs. De weerkaatsing. De weerkaatsing, zoiets, ja. ja. Dat is wel. En ik had ook nog een hele grote droom, maar die heb ik nu moeten opbergen. Dat was om naar Vladivostok te gaan met de wagen en heel Rusland te fotograferen. Maar dat is iets dat ik ga moeten opbergen. Omwille van de geopolitieke situatie. Ja, omdat het niet meer mogelijk is, maar dat ja. te doen. Hè. Ik ja. ben wel in de tijd nog van uh, Oostende naar uh, Kathmandu gereden met de auto. <laughs> Echt? Ik ben daar zes maanden onderweg geweest. Wauw. Ik heb dat wel gefotografeerd, maar ja. dat was dan meer als avontuur. Ik was wel bezig met fotografie, maar minder. Het was niet zo van gepassioneerd bezig zijn om heel de reis te fotograferen. Het was meer het avontuur die, die me aantrok. En ben je al eens uh, terug op zoek gegaan naar die foto's? Ik, ja... Ja, maar ik heb niet zoveel zin om die af te werken. Maar ik heb wel ook een, een half jaar in Berlijn gewoond. En ik heb dan de, de Berlijnse muur gefotografeerd, zes maanden aan een stuk. En ik heb daar fantastische foto's van. Ik heb die nooit gepubliceerd. 
En ik had hem misschien proberen, want ik had daarover gesproken met de, 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 de redactie van, uh, van Hannibal. Omdat ze er iets mee zouden kunnen doen. En ze waren misschien geïnteresseerd, dat zou heel fijn zijn. Dat is heel harde zwart-wit fotografie, heel zware korrel. Mm-hmm. Maar echt een fantastisch gevoel. Fantastische sfeer die er in, in, die, in die beelden zit en die spreken. Ja, bij een of ander jubileummoment rond Europa of rond de val van de Berlijnse muur. Ja, maar dan moet ik nog wachten tot 2029. De wende was 88. Ja. Maar dan niet, dat is maar vijf jaar. Ja, maar vijf jaar, als je 74 bent, is veel. Dat is waar. Dan worden dan 80 jaar dan... We vinden wel een uh, mogelijkheid om het te publiceren. En bij deze is uh, Hannibal Books opnieuw... Uh, Zijn ze op de hoogte. Voilà. <laughs> om helemaal af te ronden. Jouw boek is dus verkrijgbaar bij hen. Uh, en jouw tentoonstelling loopt nog tot en met 21 mei in de Venetiaanse gaanderijen ja. uh, in Oostende. Maar ik wil daar nog iets over zeggen. Dus 21 mei is de geboortedatum van Arno. Juist. En 21 mei zou je 75 worden. Ja. En er loopt ook een, een Enzorte-toonstelling. Achter de Arno-toonstelling komt er een grote internationale Enzorte-toonstelling. En Arno is geboren op het jaar dat uh, Enzor gestorven is, 75 jaar geleden. En zo is ook daar uh, de cirkel rond. Ga je iets speciaals doen op die 21ste? Ja, ik wil, een, uh, ik wil afsluiten met een feest. Dus ik, ben, ik heb zo'n idee om een, een podium voor de galerij te zetten. En te vragen aan de, de Arno-band om uh, een uur materiaal te spelen met verschillende uh, artiesten misschien, met zicht op zee. En een gratis uh, toegang tot de tentoonstelling. En achteraf misschien nog, dat zou ik heel graag hebben, dat hangt er vanaf, uh, 21 mei is het al laat donker. Zou ik nog graag, er is nu ook een, een, een langspeelfilm van Arno gemaakt, uh, Rock and Roll Godverdomme, van Christophe Michiels. En ik zou die graag dan projecteren achter het optreden. Op, de, op het strand misschien? Op de galerijen. Ah ja, zo. Achter de galerijen. Ja. Dus we zijn daarmee bezig. Ik weet niet of dat ooit gaat mogelijk zijn, maar ja. dat is het idee. Maar wacht niet tot 21 mei, want het gaat druk zijn die dag, denk ik, in Oostende. Ik denk dat het heel druk gaat zijn. Ja, dus ga zeker voordien kijken. En dank je wel, Danny, voor uh, het vond vangst hier in uh, het idyllische zelik. <laughs> en de inkijk in jouw uh, muzikale donkere kamer. Dank ook aan jullie luisteraars. Sinds vorige maand organiseren wij ook review sessies. Een soort van feedback sessies waarin ik een online privé sessie van anderhalf uur met je meekijk naar je vragen of pijnpunten die jij ervaart binnen je fotopraktijk. En de boekingen lopen goed binnen. Het moet zijn dat er nood aan is. De maand februari zit vol en in maart zijn er nog twee plekken. Dus als je meer info wil, surf dan even naar donkerekamer.com schuine streep review sessie en wie weet zien we elkaar binnenkort online. En als je deze gesprekken waardevol vindt, geef ons dan alsjeblieft vijf sterren in Spotify of Apple Podcast, zodat we stijgen in de rankings en meer en meer mensen kunnen aanspreken met ons verhaal. En voor diegenen die dat al deden, heel erg bedankt, dat apprecieer ik. En ik zet de link van de review sessie in de beschrijving en daar zet ik ook al Danny zijn gegevens. Zo, dit was hem. Tot de volgende keer.